0: vragen aan je van, en wat, uh, wie ben jij en wat je jij? Nou, toen stelde ik mij netjes voor en ik zeg van, ik ben Jaap en ik heb een eetstoornis. Waarop de psycholoog zei, van, in die de kringgroep leiden, die zei van, nee, dat kan niet, want een man kan dat niet hebben.
1: Jaap krijgt al vroeg in zijn leven te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Niet eten helpt hem om zichzelf te verdoven. Een wereldrecord aan maag- en darmfoto's levert geen verklaring op voor Jaaps gewichtsverlies en het overgeven. En Jaap houdt zijn eigen ideeën over wat er aan de hand is verborgen. Of het wordt, als hij zich wel uitspreekt, glashard ontkend. Want mannen hebben geen eetstoornis. Tot een psychiater met ervaringskennis Jaaps gedrag herkent en erkent. Een opluchting na 38 jaar. Fijn dat we vandaag in gesprek gaan. Jaap, kan je ons meenemen naar uh, de 14-jarige Jaap die uh, begon met een appeldieet?
0: Ja, ik was uh, 14. Ik, ik was geen liefertje op school. Ik had, uh, ik had tweede jaren LTS achter de rug en de directeur die gaf de wijze raad om te stoppen. Want het zou niks meer worden. Nou, ik had een, een vader die was van het uh, type van niet, niet uh, schreeuwen maar poetsen. En die zei van thuis het is niet bij ik ga even de hond uit laten, twee minuten later kwam hij terug en die zei van morgenochtend kun je om acht uur daar beginnen. Uh, alleen ja toen kwam het probleem, ik, uh, ik had een, 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 een achternaam Veenhof en ja dat was niet mijn echte naam, dat wist ik op dat moment niet. Alleen ja om te moeten werken, dan moet toch je geboortenaam opgegeven worden. En ja, toen moesten ze me vertellen, toen ik 14 was, dat we niet meer biologische ouders waren. En tot mijn echte moeder gestorven was, tot ik anderhalf was. En ik weggegeven werd weggegeven door mijn vader, omdat hij niet voor ons kon zorgen. En ja, dat is toch wel een impact. ja. Wow, yeah. Want uh, alle vertrouwen in de mensen die je hebt, die valt op dat moment weg. Want mensen waar je altijd gedacht hebt, zijn je vader en je moeder. Uh, die kon je niet meer vertrouwen. Want wat, 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 wat zat er nog meer? Wat hadden ze nog meer verborgen gehouden voor je? Uh, was dit alles? Nou goed, later bleek ik wat dat ze nog veel meer verborgen hadden. Op dat moment had het zo impact op me. Nou, op dat moment uh, was ik ook vrijgezet. Ik woog 700, 708 kilo. Uh, ja, je viel een beetje overal buiten. Je kon ergens aan meedoen. En ja, het, het ging me in die bovenkamer spoken. En ik was mezelf in één keer het gevoel dat ik mezelf kwijt aan het raken was. En ik nam een drastische beslissing om te zeggen van ja, ik ga nu aan mezelf werken, ik ga afvallen. En uh, ik kwam bij een klein distributiebedrijfje te werken. En ja, er was ook een vrouw bezig met afvallen en die was met appels aan het eten. Bezig. En dat hielp, zei ze. Ik denk, nou, als ik dat nou ook ga doen, valt het voor niemand op, want appels liggen altijd in de fruitschaal. En zo ben ik eigenlijk begonnen met een appeldieet. En dat heb ik een jaar volgehouden. En in een jaar tijd was ik 50 kilo afgevallen.
1: En, en hoe reageerde de omgeving? Want ineens viel je af. Uh, ook je hele, hele basis uh, lag aan diggelen. Um, hoe was die periode... Hoe reageerde de omgeving?
0: Ja, eigenlijk ja, iedereen vond het knap toen het afvallen was. Alleen ja, ik had pleegouders die waren van weinig complimenten en knikken als het goed ging. En verder was het prima. En we zeiden ook niet veel. Dus ja, je ging het eigenlijk op, je met je, je eigen doen. Je volgde je eigen weg. En daardoor, uh, ja, je kreeg ook niemand die zei van het is niet goed. Nee. Uh, niemand die zei van, joh, dat moet je anders doen. Dus jij dacht voor jezelf, ja, dit gaat goed, want niemand geeft tegenwerking. Ja. En dan ben je op een gegeven moment afgevallen. Alleen, dan kom op het volgende punt, dan denk ik dat je er bent. Alleen dan blijkt dat het gevoel in je hoofd anders is als dat de, de werkelijkheid is. Want in je hoofd ben je nog steeds heel dik. En voel je je eigen minder ten opzichte van anderen. Terwijl je eigenlijk gewoon normaal eruit ziet als iedereen ander. Ja.
1: Dus er veranderde eigenlijk niet zoveel. Hoe was die, hoe was er die uh, gewaarwording voor jou, dat je dacht... Hey, wat gebeurt er eigenlijk Ik, in mijn hoofd? Um, werkt het niet mee?
0: Nou, op dat moment uh, was je er nog niet echt mee bezig. Alleen op een gegeven moment, doordat je was afgevallen, ging je ook uit. Ja. Ja, je ging ook met, 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 met mensen, met, met, met vrienden uit. Ja, vrienden tussen aandacht tekens, maar goede kennissen. En op het moment dat je in een groepsverband zat, dan merkte je dat je dingen ging doen om erbij te horen. Alleen er waren dingen die, waarvan je zelf niet een gevoel bij had. En dan zat je in een groep met jongens en je zag er net zo uit als ieder ander. Alleen ik voelde dat ik er buiten zat. Iemand zat op die stoel, alleen ik voelde niet dat ik het was. Ja. En toen had ik ook een gevoel gehad: er is iets is, is niet goed in mijn hoofd. Nou ja. Er speelt iets.
1: En hoe was het, dat contact met je pleegouders? Ze hadden een. een... Ze hebben je je basis ontnomen eigenlijk. Ze hebben heel lang um, niet verteld wat de werkelijkheid was. Hoe, hoe was het contact uh, binnen het gezin?
0: Uh, in eerste instantie was, ja, je moest het verwerken. Uh, ik merkte dat ik afstandelijker werd. Ik merkte ook bij mezelf wel dat ik in eerste, op een gegeven moment wel zoiets, oké, okay, dit is het, hè. Uh, je moet verder. Alleen toen kwam de volgende klap, en dat was eigenlijk de druppel die er met dit overloop, om eigenlijk... Er wordt een gigantisch afstand naar mijn pleeghuis, want was op een gegeven moment dat kreeg ik te horen dat ik nog twee zussen had. En uh, dat is al voor op zich mooi. Alleen toen bleek ook nog eens een keer dat, die twee, dat ik met kinderen gespeeld had, waar altijd waren gezegd dat ze hadden goede kennissen, dat dat in de jeugd mijn zussen bleken te zijn. Ja. Uh, ik heb vier lagere scholen gehad, om een voorbeeld te noemen, en ik, en ik dacht altijd dat ik een, een rotlering was, dat het aan mij lag dat ik elke keer van naar een andere school moest. Maar achteraf bleek het dat uh, elke keer mijn zusters op een school kwamen, werd ik ervan afgehaald, want ik mocht geen contact met mijn zusters hebben. Dus als je dat dan op een gegeven moment ook nog een keer krijgt, horen dat je een jaar of 16 ben, 17, ja dat is zo'n gigantische impact. Ja. Ja, vanaf dat moment is het eigenlijk een relatie naar mijn pleegouders ontstaan... ...dat het meer een haat was, als echt uh, gevoel naar.
1: Ja, zij konden jou niet uh, begeleiden in, in, uh, in het proces van acceptatie... En, en, uh, en, ...en enigszins harmonieus nog samen verder gaan, nee. nee
0: want uh, zij, voor, zij verlangde van mij een begrip. Ja. En ik kon dat begrip niet hebben, omdat ik, gevoel, uh, dat ik een gevoel had dat een stuk van mijn jeugd ontnomen was. Ja. Dat een stuk familie mij onthouden was. Ja. Kinderen waar ik altijd mee gespeeld had, dat, dat eigen bloed was geweest. Ja, dat konden ze niet wegnemen bij mij. Nee.
1: Nee. Er was, een, uh, was eigenlijk ook een systematische ontkenning dat er iets met jou aan de hand was. Want je zei zelf, ik, ik, ik voelde dat het niet alleen maar afvallen was. Ik voelde dat er iets in mijn bovenkamer niet goed ging. Um, wat voor impact dat heeft gehad dat, dat niemand in de omgeving eigenlijk ingreep.
0: Ja, wat voor impact? Ja, ik merkte voor mezelf op een gegeven moment ook met de relaties. Hè. Je bent een jaar of 16, 17, je gaat meisjes ontmoeten, wat ik voorheen eigenlijk niet deed. Om, ook omdat je te dik was, je voelde jij Toen merkte ik eigenlijk al dat ik afstand hield uh, naar anderen toe. Dat ik uh, moeilijk benaderbaar was. Ik merkte voor mezelf op een gegeven moment, uh, net wat ik al zei, van, ik, 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 ik was mezelf niet. Ik voelde maar iemand anders. Uh, ...dan ik werkelijk was. Als ik in de spiegel keek, had ik een hekel aan mezelf. Alleen, ik voelde, echt, ik voelde ook dat er moest wat gebeuren. En ja, ik, ik werd elke keer naar een dokter toegezuurd. En uh, ja, die zei van ja, uh, misschien een beetje maagpijn, niks aan de hand. Dus op een gegeven moment uh, ga je een schreeuw om aandacht doen. En uh, neem je te veel tabletten in. Waardoor je op een gegeven moment denkt van nou, nu zullen ze wel een keer gaan begrijpen van, joh, er is wat aan de hand. Maar in plaats dat kreeg ik weer een nieuwe maagonderzoek en daarom onder, Want er was, werd nooit bij stilgezand dat er geestelijk iets aan de hand kon zijn. En ja, dat is op een gegeven moment zo frustrerend, vooral als je jong bent. Dan, je wil geholpen worden, je weet er het iets niet goed is. Mm -hmm. en iedereen kijkt de andere kant op. Ja. Ja.
1: En ondertussen... Uh, bleef je, hè, ...die roep om aandacht, uh, suïcidepoging, ...maar ook dus steeds meer een, een eetstoornis ontwikkelen... Hè? ...dat het diëten ja. omsloeg in hulpmiddelen. Hoe merkte jij dat het een eetstoornis werd?
0: De, dat begon eigenlijk... Uh, het, ...het begon in mijn kop dan van... Uh, ...als ik wat at, dan had ik een gevoel van... ...ja, ik ben nog steeds dik. Ja? Terwijl dat niet zo was... Toen merkte ik op een gegeven moment van, als ik nou niet meer had, had ik dat gevoel niet. Dus dat hiel al mee. Maar op een gegeven moment moet je toch eten. En op een gegeven moment ging ik ontdekken van, ja, als ik mijn vingers in mijn keel doud, dan komt het er weer uit. Dus ik kan ik wel eten, maar ik heb er verder geen last van. En zo eigenlijk is het heel langzaam begonnen. Het begon er niet gelijk dat je dat elke dag deed. Maar je begon heel langzaam de hulpmiddel te ontdekken. Waardoor je aan de ene kant uh, het euforische gevoel had van, hé... Hey, ik bende, ja. ja. Maar na, na, na een half uur, een uur de kater kwam.
1: Ja. En, en hoe, hoe uitte zich dat in een in dagelijkse? Wat, wat at je? Of uh, hoe, hoe zorgde jij dat jij um, ja, dat fijne gevoel van niet eten behield?
0: Doe niet eten. <laughs> ja, nee. Ik, als je zag wat ik at en eigenlijk wat ik mijn hele leven gegeten heb. Ik, ik begon ochtends met één met knekkenbroodje en een glaasje water. En uh, heel stom, ik, ik had een tik, dan nam ik een handje borrelnootjes, dat noemen we 's ochtends vroeg al, of een glaasje cola. En daarna de hele dag ging ik, eigenlijk zonder dat iets, ging ik gewoon verder. En s'avonds at ik een klein beetje. En als ik het gevoel had dat ik teveel gegeten had, zorgde ik dat dat gevoel wegging. Ja. En, uh, en zo ga je, ben je eigenlijk systematisch, ja het is een sluipmoedenaar, maar ben je systematisch bezig. Om een systeem voor jezelf te ontwikkelen wat voor jezelf veilig aanvoelt. Alleen wat totaal niet goed is. Ja. En aangezien niemand tegen me zei van stop, je gaat, dat gaat niet goed. En uh, alle mensen zelfs zeiden, je, je ziet er goed uit. Ja, dat, dat versterkt alleen maar het beeld waar je mee bezig was. Is dat heel langzaam mezelf doorgegaan.
1: Dus je hebt eigenlijk een eigen wereld gecreëerd. Ja. Waarin jij uh, aan het overleven was en een soort veiligheid creëerde in, in een hele onveilige omgeving.
0: Ja, ik, ik, ik was bezig met mijn eigen te ontwikkelen als een kloon die van binnen huilt en van buiten lag. Ja.
1: ja. En, en um, ben je uiteindelijk wel bij een arts terechtgekomen? Ben je uiteindelijk, uh, hè, wanneer was er een soort van, ook voor de buitenwereld, een. een uh, Moment dat ze dachten: ja, we moeten dat dit is meer dan, dan.
0: Even kijken. Dat kwam eigenlijk toen ik een jaar of 31 was. Toen
1: pas. Ja. Dus vanaf je 14e ja. ben je aan het struggelen met eten. En op je 30e kom je pas ergens terecht.
0: En dat ging nog niet eens zozeer dat ik voor meidsdoen is. Maar uh, ik klapte gewoon weg. Ik was uh, echt van het pad af aan te raken. Er waren heel wat dingen gebeurd in die tussentijd. waardoor... Uh, ja, Binnenin. Ik, ik had ook niemand waar ik mijn ei bij kwijt kon of dingen kon vertellen. Dus ik was alles bezig aan het verwerken binnenin. Ja, dat op een gegeven moment wordt dat heel veel. En uh, dan is het net zo'n klein kruidvatje dat alleen maar wacht op het moment dat het kan ontploffen. Nou, dat gebeurde toen ik een jaar of 31 was. En het was eigenlijk stom. dus zat ik in een hele rustige periode. dat ik eigenlijk een beetje tot rust kwam. En toen kwam alles eruit. En toen ben ik ook op een gegeven moment opgenomen geweest in de paas.
1: En want um, voordat we daar verder gaan, je was in de tussentijd getrouwd. Ja. Uh, jullie hebben ook kinderen gekregen. Ja. Hoe, hoe kan je een relatie ontwikkelen uh, als je zo yeah, die onveiligheid zo hebt ervaren? En, en relationeel, wat je ook zei, hè, contact maken met de ander. Je bent zo verdoofd door het niet eten. Hoe, uh, hoe is dat gelukt
0: eigenlijk? Ja, ik me ook wel eens afgevraagd. <laughs> ja, weet je, het is op een gegeven moment, uh, vind je toch iemand waarmee het klikt. En alleen uh, mijn huidige echtgenoot heb, had ook wel heel veel soorten. En misschien is dat ook de reden dat op een gegeven moment, dat je dus uh, met iemand terechtkomt, waarbij je eigenlijk gewoon je eigen gang kan blijven gaan en die zelf ook in de eigen wereld zit. En uh, ja, ik denk dat dat ook de reden is. Het heeft ook wel lang geduurd. Want voor die tijd heb ik niet, voordat ik mijn huidige vrouw leerde kennen, had ik niet echt veel relaties. Ik had hem een paar gehad van een eentje van een paar maanden. Dus het was ook niet zo dat ik uh, tot mijn, mijn twintigste van de hak op de tak van, naar de ene vriendin naar de andere sprong. Want dat had ook meer te maken, wat ik al eerder vertelde, dat ik ja, van buiten veel bevoer had, maar eigenlijk heel verlegen was. Want op het moment dat het mensen te dichtbij kwamen, voelde ik me eigenlijk ook heel klein worden. En ja, op een gegeven moment dan, ja, vind je toch iemand. En dat klik en dan ga je mee verder. En dat is tot nu toe nog steeds volgouwen.
1: <lacht> ja, nou. Je gaf wel aan. Je, mijn vrouw mag wel een medaille uh, verdienen.
0: Nou, ik heb elke keer schrijf ik een brief naar de koning, naar de koning voor een lintje. Maar dat ja. is nog steeds niet gewoon. Oh. <lacht> <lacht>
1: wel goed dat je dat doet, ja. ja. Want, want jullie komen bij elkaar. Jullie krijgen een relatie. Ja. Uh, dan opnieuw. Jullie, krijg je een klap te verwerken?
0: Ja, ik... Uh, mijn, mijn vrouw raakte zwanger. En helaas... Uh, was bijna negen maanden voldragen, Werd kinddood geboren. Ja. En ja, dan kreeg je een punt. Uh, normaal gesproken zijn dat dingen die je samen verwerkt. Hè? Dat is iets, alleen, ik had niemand. Want familie had ik niet. Want uh, ja, van mijn echte kant kon ik niemand. En mijn vrouw had de eigen familie waar we ook niet zo sterke band mee hadden. Dus die kon daar terecht. En ik heb het in mijn eentje moeten verwerken. Nou, dat werkt niet echt mee als je, als je zelf al vol met problemen zit. Mm -hmm. Om dan nog st om wat stabiel in het leven te komen staan. Dus het ja. is ook iets wat ik in mijn eigen verwerk heb. Ja. En dat ook heel lang geduurd heeft voordat we het samen hebben kunnen delen.
1: Ja. Want, want uh, uh, ik kan me zo voorstellen. Je eet samen elke dag. Uh, hoe, hoe ging dat? Zij, zij komt op een gegeven moment natuurlijk achter dat jij niet eet, of dat je daarna naar de badkamer of naar ja, de toilet nou, gaat.
0: weet je, dus ik, ik, ik kookte zelf altijd. En uh, omdat mevrouw had het laat moest werken. En ik zorgde ook wel dat ik, ik had op een gegeven moment ook wel door. Want ja, hoe lang je ermee bezig bent, des te die je wordt. En ook weet wat, wat wel uh, vet is, niet vet is. En, dus ik zorgde ook wel dat er wat minder vette dingen op tafel kwamen. En ja, net wat ik al eerder vertelde, altijd werd er gedacht dat als ik ging overgeven, dat er wat markeren. Ja. En wat dat betreft heb ik een wereldrecord aan maagfoto's, darmfoto's en noem maar op gehad. Want ik heb al zoveel onderzoeken gehad, dat mensen altijd dachten, en mijn vrouw ook in eerste instantie, want er is iets anders aan de hand. Ja. Want ja, je geeft maar het eten over, dat kan niet, dat is niet goed, ja dat klopt ook. En uh, ja, er werd allemaal naar dokters gewezen. Maar ja, en die dokters die wees je weer door naar het ziekenhuis. Die namen weer foto's, je konden niks vinden. Nee, dat wist ik zelf ook wel.
1: Ja, ja. gek eigenlijk lijkt me dat, dat je zelf heel goed doorhebt wat je aan het doen bent. Het is een beetje zelfsabotage. Uh, en dat de omgeving eigenlijk helemaal geen raad weet met die situatie. En ook zelfs je vrouw, dat, die, <coughs> dat ze nog gewoon niet door heeft van... Uh, uh, want je nam ook laxatietabletten. Ja. Of laxeer te ja. sorry. Uh, dat, ja. Ging je dan meteen naar de badkamer? Zei je: Ik, ik voel me niet goed? Of, of was het een. In het nee, geheim? op een
0: gegeven moment wist je. gingen je trucjes. Ja. ja als je vrouw even wegging. Uh, je probeerde het ook wel te ontwijken. Als het, zodat ze het konden horen. Op, op, soms kwam je er niet aan. maar het had gewoon je trucjes. Ja. ja en. Uh, ja, nee, het, het was niet gezond. En. Uh, Alleen je leefde ook in een, in een tijd, de jaren 70, van ja, eetstoornissen was, was niet bekend. Soms hoorde je, las je wel eens wat in, in een of de damesblad, zag je wel eens wat. Maar ja, toen is social media niks. De televisies uh, besteden er heel weinig aandacht aan. Dus het begrip eetstoornis was er ook niet. En ik had dat zelf op een gegeven moment wel ontdekt. Door, in, door het in een blad te lezen, maar ook daar zag je alleen maar foto's van meisjes met dunne armpjes waardoor jij jezelf ook niet echt kon associëren mee. Dus het, het, het was ook een begrip op dat moment, in die periode, dat, dat het ook heel moeilijk was... en vooral als man zijnde, ja. om te zeggen van, joh, ik heb een eetstoornis. Ja. Volgens mij is dat daar aan de hand. Uh, huisartsen, die begrepen het niet, uh, noem maar op. Ja.
1: Dus er werd in, in het binnengezin, want op een gegeven moment kregen jullie uh, uiteindelijk twee zoons... Ja. Um, werd daar over gepraat? Was het een, een voldoende feit? Uh, uh, want he, nee. jij wist het zelf eigenlijk wel. Hoe, hoe was de communicatie binnen jullie gezin? En, en hoe... Niet.
0: Nee. Uh, mijn vrouw zei altijd: papa voelt zich eigenlijk niet lekker. Ja. Of laat papa me even met rust. Als het even niet goed ging. Mm -hmm. Want uh, doordat ik uh, met mezelf ook overhoop zat, kon je ook niet veel hebben. Ja. Uh, het is niet zo dat ik uh, als een tiran in het huis liep, maar bij spreken, even tien minuten spelen met mijn kinderen, ja, dat, dat lukte gewoon niet of, of wat dan ook. Of ik moest af en toe even mijn rust hebben, dan was het laat papa me even met rust, want hij voelt zich eigenlijk niet lekker. En, en zo is eigenlijk uh, de hele periode van mijn huwelijk met mijn kinderen, is het eigenlijk uh, tot, tot een jaar of tien geleden gegaan. Ja, ja. Dus er werd ook niet erg over gesproken. Nee. Mijn kinderen wisten niet beter of papa was niet lekker, ja. papa voelde zich eigenlijk niet goed. Nee. Ja, maar niet echt wat er aan de hand was.
1: Nee, en jij kon dat ook niet communiceren of overbrengen? Nee,
0: nee. nee, nee want nou, doordat ik eigenlijk al, al vanaf mijn veertiende eigenlijk alles, op dat moment alles uitzelf aan het verwerken was, werd ook die muur binnenin, die werd steeds dikker. Ja. En uh, woorden om uit te spreken, die had je wel in je hoofd zitten. Alleen, die blokkeerden je mond. Ja. Ja, je wist, in mijn hoofd wist ik donders, wist ik helemaal wat ik ging zeggen. Ja. Op het moment dat ik het moest uitspreken, ja, dat ging niet. Uh, als ik moest zeggen, ik hou van je. Ja, dat lukte niet. Dat kon niet. Dat blokkeerde. Nee. nee.
1: En uh, tot, tot uh, hè, je 31ste, waarin het echt escaleerde. Of nou ja, het escaleerde natuurlijk al vrij snel. Maar toen ben je opgenomen. Um, was dat dan het moment uh, waarop je erkenning kreeg?
0: Nee. <laughs> Kijk, de reden dat ik op dat moment wegklapte, tussen de gebo dat moet ik nog heel even erbij zeggen, tussen de geboorte van mijn uh, jongste zoon, op een gegeven moment na, mijn, na de doodgeboren dochter kregen we twee jaar later een zoon. Uh, we, toen wouden we nog een kind. Nou, tussen de geboorte van mijn oudste zoon en mijn jongste zoon hebben we wel vier miskramen gehad. Hmm. Dus dat werkte ook niet echt mee om stabiel te worden. En op een gegeven moment was mijn jongste zoon geboren en eindelijk kwam we ook wat, wat rustig gevaar. En toen was ik op een gegeven moment, ja, viel de hele wereld in mijn hoofd weg. En toen was ik ook van het pad afgeraakt en toen ben ik ook opgenomen op de paas. En toen had ik ook voor mezelf eindelijk het gevoel, nu gaat er wat gebeuren. Ik wou nog net niet de vlag uithangen, maar het, 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 het leven gaat nu veranderen. En dan kom je op de paas terug en de eerste ochtend kom je in een kringgroep te zitten om je eigen voor te stellen, want dat hoort zo. En er wordt gevraagd aan je van, en wat, uh, wie ben jij en wat merkeer jij? Nou, toen bestelde ik mij netjes voor en ik zeg van, ik ben Jaap en ik heb een eetstoornis. Waarop de psycholoog zei, van, in die de kringgroep leidde, die zei van, nee dat kan niet, want een man kan dat niet hebben. En toen zat ik even tien seconden na te denken en toen stortte alles in. Toen ben ik dichtgeklapt en ze hebben ook niet veel meer aan me gehad tijdens die hele therapie sessies. Ook daarna. Ja. Ik moest dingen doen met een, tegen een pop aan zitten praten. Nou, ik ben van huis uit aan een heel nuchter iemand, <lacht> maar ik praat, al niet, ik praat er dan niet. Ja, ik praat wel met mijn vrouw en mijn kinderen, maar niet over indringende dingen. Laat Zand ook het tegen een pop gaan lopen zeggen. Mm. Uh, mensen mochten mij niet onarmen, mensen mochten niet plotseling een arm op me heen leggen. Dat, dat, in privé niet, nergens. En dan nou moest ik wel eens een boompje gaan spelen terwijl mensen me gingen omarmen. Nou, ik heb nog net geen slaande ruzie af en toe gehad. Maar dat werkte voor niks. Nee. Uh, gelukkig had ik wel op de paas ontmoet ik iemand. Die uh, man, die was misbruik. Maar dat klikte heel erg goed. Alleen ja, de story of my life is heel simpel. als ik mensen heb ontmoet uh, waar het goed mee ging, die gaan dood. <laughs> oh. Dus op een gegeven moment had je daar houvast. Dan kon je goed mee praten. Alleen die over helaas overleed die op een gegeven moment. Daar dus had je ook niks meer aan. Nee. En zo bleef je eigenlijk alleen maar worstelen. En ja, die paasperiode op een gegeven moment heb één goed ding op voortgebracht. Dus mijn vrouw werd op een gegeven moment ook meegenomen erin. En daar hebben we samen eigenlijk voor het eerst onze doodgeboren dochter kunnen het, het samen kunnen verwerken. Mm. Maar dat is voor mijn gevoel was het enige goede wat het opgeleverd heeft. Want verder had ik niet het gevoel van jongens, HIPA, ik, het gaat goed met me. Want eigenlijk, ik speelde daar toneel, maar in het buitenleven ging het gewoon verder waar ik mee bezig was. Ja.
1: Dus opnieuw is er dan uh, niet iemand die denkt: hé, hey, uh, kan het kloppen wat jij zegt? Kan het kloppen dat je een eetstoornis hebt? Uh, want, wat, wat was hun diagnose dan, waarom jij daar uh, toch uh, een behandeling kreeg?
0: Ja, waar ik zelf ook al achter was gekomen, is dat ik ook een persoonsstoornis had. Uh, doordat ik een hekel aan mezelf had, ja, had ik veel moeite met mezelf. En ja, daar was ik zelf ook achter. Dus het waren twee dingen alleen. De eetstoornis, die zorgde ervoor dat het andere geen overhand kreeg. Ja. Nou, maar dan is het leuk dat ze dat ontdekken. En dat had je zelf ook ontdekt. Ja. En alleen, als ze de linkerkant het niet oplossen, dan gaat de rechterkant gaat niet helpen. Ja. Dus het, de, het grootste probleem bleef dus onbe, onberust. En uh, het, het andere probleem gingen ze aanpakken. Ja, daar ging je stapjes in zetten, geweldig. Ja. Dan voelde je even happy, maar...
1: Maar kreeg jij ook medicatie? voor?
0: voor... Uh, op dat moment nog niet, nee. Want het, ik, ik ben sowieso pertinent tegen medicaties. Als het niet hoeft, dan neem ik het niet. Dus mm -hmm. op dat moment wou ik het ook niet.
1: Want heb jij in je leven wel een ja. medicatie gehad?
0: Ja, dat kwam pas de volgende periode. Want toen ik bij de paas wegging, nou ja, het, het ging iets beter. Maar ja. Uh, iets beter is, is, is van, nou ja, je weet je hebt een beetje gereedschap in je kistje meegekregen... van hoe je bij sommige zaken moet handelen. Mm -hmm. En ik had ook in die periode had ik ook opgepakt om uh, echte vader te leren kennen. Want ja, uh, ik had die beste man nog nooit gezien. Nou, ik heb hem op een gegeven moment leren kennen, maar ik was ook blij dat hij weer weg was. Want het was helemaal niks. Ik heb ook letterlijk tegen hem gezegd joh... De reden waarvoor je ons weggegeven hebt, vind ik ook niet interessant. Ik zeg: al, al had je maar 10 cent in de maand overgemaakt, besparen, boek, jij nog een gevoel gehad tot je, uh, tot je vader was geweest. Ik zeg: Dat gevoel heb ik niet meer. Ja. Ik heb die man ook daarna niet meer gesproken. Hij is een paar maanden heb ik contact met hem gehad. Is contact kijk, verbroken. Uh, op geen kreeg ik te horen dat hij, hij dood was. Nou, prima. Ja. En, nou, op, en toen was het een jaar of vijf, zes later, toen uh, werd ik weer opgenomen, maar nu. In de, hier in Utrecht in de Agnietestraat. Waar vroeger het, het gekkenhuis zat, zeggen ze wel eens. Maar dat was ook een zorg en zo. En daar werd ik intern opgenomen. Nou, dat was helemaal een feest. Want dan word je intern opgenomen. En dan zit je met een eetstoornis. Had ik ook tegen die psychiater gezegd. Van ja, maar we gaan die in die therapie. Ja, prima joh. Maar ook niet echt gericht. En s'avonds mocht je de straat op. Dus s'avonds zat ik in de straat erachter, meer in het centrum, Zat ik een biertje te drinken. Ja.
1: Ja, werkt niet echt mee? Nee, nee dat werkt ik niet
0: echt mee. En nee. in, die te, in die periode overleed mijn pleegmoeder. Nou ja, dan mag je naar huis toe. Nou, ik heb ook gemerkt, ja, heel stom, maar het deed me allemaal niks. Alleen ook daar kreeg ik geen hulp of ondersteuning bij. En toen ik terugkwam, denken we maar, ja, wat doe ik hier eigenlijk? En toen ben ik, op een gegeven, ben ik er ook mee gestopt, want ik vond zonde van mijn tijd. Ik zat daar, en geweldig, ik zat de hele dag op een spelcomputer. En af en toe mocht ik bij de psychiater langs, en meer gebeurde er niet.
1: En die psychiater die zei ook niet van, uh, oh, um, hè, u heeft wel duidelijke symptomen van een eetstoornis. Nee. En was dat dan nog steeds ook met het gegeven dat eetstoornissen gewoon uh, onderbelicht waren en, en al helemaal voor mannen? Nou, ze, het...
0: vonden, ze vonden op dat moment dat er ook andere dingen speelden. Ja. Omdat ik mijn, emotie, omdat mijn emoties toonde ik niet, ik huilde niet, uh, ik was een binnenvetter, ik kropte alles op. Ja, dat snap ik allemaal, maar dat wist ik zelf ook. Ja. Ik was ondertussen, had ik mijn eerste diploma al aan het muur hangen. <laughs> Zo was ik over mezelf wat te weten gekomen. Ja. Alleen, dat denk ik ik wil hulp. Ja. Dus nu zetten jullie me op de gesloten afdeling, ja. maar gaat aan de slag. Ja. Maar dat gebeurde niet, dus ik vond het ook zonde van mijn tijd. Ja en ondertussen tikte het klokje verder hè? mijn leven ging verder en op een gegeven moment kwam ik in een situatie terecht van ja jongens ik vind het prima dan accepteren we me met z'n allen maar dan ga ik gewoon door waar ik mee bezig ben ja. en uh, ik weet dat er iets niet goed zit jullie weten dat het, jullie willen het niet horen dus ik ga lekker verder waar ik mee bezig ben en die eetstoornis dus je bleef maar zitten vroeten in mijn lichaam alleen je wordt ook steeds ouder ja ja
1: want eh, normaal gesproken, of eh, wat je veel al ziet, is dat, dat uh, patiënten met een eetstoornis uh, uh, vaak niet geholpen willen worden. Dus niet uh, 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 ja, naar een kliniek willen, want ze weten dat ze moeten gaan eten. En voor jou was het eigenlijk een beetje omgekeerd. Jij wilde, je bood het aan van, ik weet dat er iets mis is, maar niemand wilde luisteren. Dat is dan dus echt het, het tijdsbeeld waarin jij dus geboren bent. Waarin dus um, helemaal geen kennis was over hoe, hoe op te gaan met iemand met een eetstoornis ja. en
0: als man. Natuurlijk ja, wilde ik op dat moment, diep in wil je niet tot het verandert. Want je voelt je eigen de gelukkigheid. Want dit is jouw veiligheid. Ja, je ja. euforie. Alleen aan de andere kant merk je ook, het is niet goed. Ja. Uh, het belemmerde je met een hele hoop dingen. Ik floot op bijna het hoogste niveau van het amateurvoetbal. Alleen, ik was er ook goed in. Alleen de top heb ik niet kunnen halen. Omdat puur alleen het feit dat ik heel weinig had... Ja. mijn lichaam op een gegeven moment niet de energie had. Om die 100% te geven, die je moet geven. Ik heb halve marathons op een flesje a gelopen. Waar mensen, als je dat tegen een marathon lopen, zeiden: verklaar je voor gek, maar ik heb het wel gedaan. Uh, puur op wilskracht. Ja,
1: ja want, want, want um, wat voor lichamelijke en mentale schade uh, hield je op dat moment of tot nu toe. Over aan uh, het, het, het consequent niet eten. Want uh, ja, je hebt natuurlijk allerlei symptomen voor mensen, uh, um, haaruitval, uh, botontkalking, uh, zeker als je al langer termijn uh, niet alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Wat, 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 wat is bij jou uh, de lichamelijke schade?
0: Het enige wat ik tot nu toe weet, is dat ik calciumgebrek heb. Dat is niet erg. Ja, tenminste niet erg, maar dat weet ik dan. Maar verder, eigenlijk, ik heb mijn hele leven bekeken een galblasoperatie gehad. En een dokter heeft wel eens tegen me gezegd, een paar jaar terug, van ja, het is dat je niet gerookt, je hele leven haast niet geroken hebt. Ik heb heel af en toe een sigaartje gerookt, maar een check of sigaret of zo, nooit. En ook niet overdreven veel gedronken, alleen als ik een feestje had of zo. Want als ik dat wel had gedaan, dan had ik er waarschijnlijk niet geweest. Nee. Maar ik, op een gegeven moment leer je ook de grenzen van je eigen ik opzoeken. Ja, op het moment dat je voelde dat je zwakker werd, dan ging je iets meer eten. Ja. Dan nam je even een periode toen je iets meer ging eten, waardoor je iets meer aansterkte. En als je dan weer het gevoel had dat het kon wel, dan stapte je weer over. Want je had je eigen wereld gecreëerd binnenin. Ja. Waardoor je zelf je grenzen kon bepalen. Zonder dat iemand zei, van, die aan de grens stond, die zei, van, nou is het even over.
1: Ja, dat was jouw manier van controle houden over jouw ja. leven... En, 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 uh, en, en, en jouw manier van emoties reguleren of eigenlijk het niet voelen.
0: Ja, nou, je merkt op een gegeven moment van, uh, als je wat zwakker werd, merkt je gewoon van, joh, als ik nou niet ga overgeven, maar ik ga iets meer laxeren, dan krijgt mijn, mijn, mijn lichaam houdt wel wat meer voedingsstoffen binnen. Dus dan ja. gaan we dat even doen. Ja. Dus het, en als je je eigenlijk heel slecht voelde, nam je en-en. Uh, dus je ging op een gegeven moment heel bewust... Ja. Uh, Ging je ook uh, de, de grens opzoeken? En wat ik voor mezelf ben bemerkt, is dat ik, ja, op een gegeven moment ga je wel voor jezelf ga je oplossingen zoeken. En op een gegeven moment raak je ook op internet en zo. En ik merkte wel dat ik de ene keer had ik een fase dat ik niet at. Nou, dat, dat, ja, had ik de anorexia-fase. Ik heb fases gehad dat ik ook heel veel at en dat er net zoveel uit geworden mm -hmm. uh, Wat me ook heel veel geld in mijn leven gekost heeft, van de extra boodschappen die ik gedaan heb, ongezien. Mm -hmm. En. Je merkte, want je zat niet in een vast tramien. Ja. Je, je, je las artikelen over meisjes die je eten heel lang niet en die worden genezen ervan. En jij merkte gewoon voor jezelf van jezelf, ja, dat is leuk. Alleen, jij zat elke keer op een ander vlak. Dan was je weer heel dik. En dan ging je, of door, door je heel veel oud en eruit gooi. Dan, dan at je helemaal niet, was je weer heel veel mm -hmm. magen. En dat was eigenlijk ook je overleving. Ja. Ja. Alleen, je voelde je eigenlijk er niet lekker bij. Want je wou veel meer. Alleen, je merkte wel. En dat is wel het enige Als je praat van... wat heb je dan overgehouden? Is dat mijn energielevel heel erg laag is.
1: Ja. Hey, je hield dus heel erg controle. Hè? Dus je speelde eigenlijk met de, de elementen die je had. Met laxeren, met braken, met, met het niet eten. Dan weer wel eten, zeg maar. Um, wat voor gek, gekke vraag, misschien. Wat voor fijn gevoel gaf jou dat? Want ergens heb je het natuurlijk... Uh, je liet het niet zo ver komen dat je uh, nou ja, jezelf niet doodat, zeg maar. Um, dus wat gaf dat jou?
0: Ja, ik denk dat je het moet vergelijken als iemand die een shot neemt. Of, of iemand die alcoholist is, die heel veel drink. Op het moment dat je overgeeft, dan krijg je een euforisch gevoel. Dan is net op al je spanningen die je in je lichaam hebt zitten, op dat moment uit je lichaam weggaan. Dat is eigenlijk het gevoel wat je hebt. Uh, je, ik heb het altijd zo gezien, hè? Je, 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 je bouwt heel veel spanning op een dag op. En dat komt door de, de gedachten die je hebt, de eetstoornis. En op het moment is dat je het eruit gooit, op wat voor manier dan ook, dan is net of al die spanning uit je lichaam weglopen, en tot je even die rust in je, in je lichaam heeft, die je op dat moment nodig hebt, totdat een half, een uur later de kater komt.
1: Ja, dus het is echt dat, dat verslavende ja. effect van even die, die piek, en daarna ook weer ja. inderdaad het, zeggen, de downfall. Een,
0: een eetstoornis is ook geen ziekte, het is een verslaving. Ja. Een verslaving die een draaitje neerzet van alcoholisme, de, drugsgebruik. Dat is een eetstoornis ook. Het is een verslaving. Het geef je een euveristisch gevoel, waarna daarna de kater komt.
1: Ja. Ja. En je zei, ik heb eigenlijk dus niet zoveel uh, langetermijn effecten uh, aan overgehouden, behalve het energielevel. Wat, wat uh, 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 tijdens het Tijdens de eetstoornissen en tijdens de eerste jaren heb je ook heel veel energie. Want je deed heel veel dingen. Dus ergens ja. zit, je ook, zit je ook daarin te balanceren tussen een soort van uh, tot het gaatje gaan. Um, waar die nu dus eigenlijk inderdaad het effect van...
0: Uh... Ja, je merkt nu en dat is ook de reden dat ik op advies van mijn psych ja, de psycholoog voorjaar moest stoppen. Eigenlijk noodgedwongen met werken. Uh, het hoofdje wou wel. Ik kon de hele wereld wel. Alleen ik merkte dat na drie uurtjes was ik op. En, als, en dan werd ik uh, kribberig, reinig. Dan kon ik het ene moment, kon ik met je zitten lachen, en twee tellen later, was ik een botteboer ja. Die in één keer liep te snauwen. Maar het lichaam bouwde niet meer. En dat was eigenlijk ook uh, wat, een proces wat de afgelopen jaren ingezet was. En alleen wat steeds uh, heftiger werd. Ja. Waardoor je op een gegeven moment heel veel dingen wel bouwde, maar ook niet meer kon.
1: Nee, dus die roofbouw van jaren, ja. uh, die, die heeft nu zijn tol geëist, zeg maar. Ja. 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 En um, ergens is er wel een moment geweest dat iemand heeft gezegd... Uh, joh, ik denk inderdaad dat je een eetstoornis hebt. Kan je, kan je zeggen wanneer dat moment in jouw leven is, ge is ja. gebeurd?
0: er is eerst een korte fase geweest nog. Uh, ik werd uh, voor mijn bedrijf, liep ik weer overspannen thuis voor de zoveelste keer. Toen werd ik naar het HSK gestuurd. Dat, dat is een uh, hulpverlening, psychologische hulpverlening die uh, gespecialiseerd is... Uh, om mensen weer terug naar de werkvloer te brengen en daar hulp te bieden. Nou, daar had ik een, een schat van een psycholoog en daar heb ik het wel mee over gehad. En die snapte dat ook, alleen die wist ook niet echt wat ze ermee aan moest. Toen, zei, toen, toen zijn we daar wel zachtjes mee aan het werk gegaan, uh, maar ook daar kwam ik niet echt verder mee en ik merk... Op een gegeven moment wel tot de periodes dat ik, uh, in het begin was ik zes jaar aan het werk, zeven jaar, en dan viel ik weer terug. Uh, de periodes werden steeds korter. Mm -hmm. Op een gegeven moment liep ik weer overspannen thuis. En toen liep ik inmiddels bij Triag. En toen zei, adviseerde ze op psycholoog om eens eventjes met een, een relatietherapeut met mevrouw samen om te kijken of we wat meer kunnen praten. Ja, ik vind alles best... Ik, uh... Ik had inmiddels met vinderse diploma aan de muur hangen, dus ik denk, er kende er nog eentje bij. Ja. ja, op een gegeven moment word je ook cynisch in het leven. Ja. En ik zit daar met die psycholoog, mijn vrouw had het een verhaal verteld, en ik deed mijn verhaal. Gewoon simpel, uh, wat, en ook op een hele monotone manier, want ik had op een gegeven moment ja, verhalen vertellen met emoties, dat had ik niet meer. En het is wat die psycholoog zei, van joh, stop maar. Ik denk dat we even niet met de relatietherapie gaan beginnen. Hij zegt, want, hij zegt, uh, er is veel meer aan de hand. En wat bleek, die psycholoog, ja, dat was een lot dat de loterij, right, dat bleek een ervaringsdeskundige, in eetstoornissen te zijn. Ja. Hij zegt, uh, we gaan eerst met die eetstoornissen aan de slag. Ik zeg, wat zeg je? <laughs> ja, hij zegt, ik zeg, nou ja, ik zeg, dan wens ik je veel succes. Ik zeg, want je bent de eerste die dat wil. Ik zeg, wat niemand er ooit geluisterd. Nee. Ja hij, zei, ja, hij zei, dat is er sowieso hoor. Hij zei, maar je hebt gewoon een eetstoornis. Ik zei, ja, dat roep ik mijn hele leven al. En hoe oud was je toen? Toen was ik, je ja, pak me niet op een jaar, de jaren 50. 50? Ja, dus dan was ik al 36 jaar verder.
1: Dus al 36 jaar, ja.
0: En, uh, of 51, maar niet. Ja, 51, hmm. was dus 37 jaar verder. En uh, toen werd ik aangemeld bij Trindveld. Nou, dan kom je eerst op een wachtlijst, dus het duurde nog een maandje of 7, 8 voordat ik aan de beurt kwam. Toen kreeg ik een intakegesprek eerst met allemaal papieren. Nou, uh, en dan kom ik bij de psychiater. Nou, bleek uit de papieren inderdaad dat ik in aanmerking kwam voor de, voor de opname, want ik had een eetstoornis. Ja, god. Ik was <laughs> bijna raad. geslaagd voor, voor een, een eetstoornis. Ja, ik denk ja. De 21ste diploma aan de muur. <laughs> en het eerste wat die psychiater zei, hij zegt, ze zegt: Ja, eigenlijk ben je hier 38 jaar te laat. Joh. Ik keek eraan. Ik zeg: Nou, dat is dus een snelle conclusie. Ik zeg: Ik denk dat ik ook een psychiater word. Ja. Ik zei, dat had ik zelf ook kunnen verzinnen. Ja, en al iets eerder, ja. Ja, ja zes, ze, en ik wil, het is niet negatief bedoeld, zes, ze, maar. En toen gaf zij ze ook heel eerlijk. We gaan aan de slag, want we zien dat je een eetstoornis hebt, maar de kans op volledig herstel. Ja, zes, ze, dat durf ik je niet te geven. Want zes, ze, het, het zit zo diep mm -hmm. en zo lang. Ja, we gaan ons best doen. Maar, zes, ze, we gaan je twee weken op proef nemen. Ik keek eraan. Ik zeg, word ik, heb ik dan een baan, zei ik nog gekscheren tegen Dan <lacht> begon ze te lachen. Nee zus, maar uh, we, we, je bent de enige man. Ja. Dus ja, ik zeg, dat gevoel had ik al in de wacht komen. Ja, op een gegeven moment word je voor jezelf uh, ga je een soort cynische humor opbouwen. Hè? Ja. Waardoor je ook uh, ja, naar mensen toe cynisch wordt. Ik zeg maar, dat gevoel had ik al in de wacht komen. Ja, ze we willen kijken hoe het klikt. Nou ja, ik zeg, jullie dat wilden. Ik zeg, ik ben prima. Ik zeg, ik ben lang blij tot ik hier terecht kan. En ik begon dan, dan met de therapie. En ik heb er vier maanden gezeten. Ja. En eigenlijk was voor mij, het, 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 het boeide me eigenlijk niet hoe de therapie ging lopen. En wat eruit ging komen, boeide me niet. Het, het grootste, belangrijkste moment voor mij was toen de psychiater zei: Je hebt een eetstoornis. Ja. Het is gewoon ik die erkenning. Ja. Eindelijk, na 38 jaar knokken, ja. had ik de erkenning dat ik een eetstoornis had. Ja. Iets wat ik mijn hele leven al riep, wat iedereen ontkende, ja. ook niet eens wist. De ontwetendheid, eh, niet wil horen, ik weet het niet. Maar toen werd het tegen me gezegd, joh, je hebt een eetstoornis. En dus betekende dat ik eigenlijk mijn hele leven niet gelogen had. Nee. Ik had me niet aangesteld, ik had niet gelogen. Ik had het wel degelijk bij terecht. recht. Hè? Natuurlijk was er wel wat meer bij me aan de hand, maar dat was wel het allerbelangrijkste.
1: Wat de therapie jou het meest heeft opgeleverd, is eigenlijk de erkenning na ja. zoveel jaar uh, dat je niet gek bent. Ja,
0: en uh, ja, dan ga je de therapie beginnen en dan, uh, dan komt mijn wilskracht van al die jaren naar boven. Want als men tegen me zei, je moet ergens mee stoppen, dan was het voor iemand anders, moest een afbouw. Of nou, bij mij niet, als, als ik uh, geen zin meer had in mijn antidepressieve gehoord, is ik door de wc heen en ik nam die cold van een paar weken tot lief en ik stopte ermee. Dat was eigenlijk daar ook aan de hand, ik moest stoppen met laxeren, mm -hmm. want je mocht niet meer me laxeren. Nou, dat snap ik op een gegeven moment wel, alleen zij bedoelde het als afbouwen, alleen ik stopte er gelijk mee, wat op dat moment ook niet goed was geweest, alleen dat deed ik. En dan kom je daar tussen de meisjes in te zitten en de vrouwen, Ja, er zaten vrouwen tot van een jaar of 60 tot jonge meisjes van 15, 16, en ik voelde mij helemaal thuis. Ja. Vanaf de eerste dag, de eerste dag was nog een beetje onwennig, maar daarna voelde ik mij gewoon thuis. Ja. Uh, ik, ...ik hoorde erbij, ik zat ertussen. Uh, ik, en, want het, het leuke was namelijk... dat we ...over dezelfde problemen praten... ...over dezelfde, over dezelfde rottigheid... ...over dezelfde stomiteiten... Ja. ...die je deed... ...om jezelf in stand te houden.
1: Ja. Dus eigenlijk was het voor het eerst... ...een soort van weer een wat meer veilige omgeving... ...met mensen die uh, je kon toelaten... ...of in ieder geval hun verhalen
0: kon toelaten...
1: Ja. ...en ook je eigen verhaal kon delen.
0: Ja, klopt helemaal. En, en, je, ja, je, je hoeft het niet meer te liegen Dat was het allerbelangrijkste Je liegde tegen je vrouw Je liegde tegen je kinderen Tegen je omgeving waar je aan het liegen Want je hield elke keer een façade op En dat hoefde je niet meer nee. Want als ik laxeerde zei ik dat gewoon Als ik had overgegeven zei ik dat gewoon Als ik niet had gegeten zei ik dat gewoon ja. Want hun hadden namelijk hetzelfde probleem ja. En de een had een heel erg verleden met misbruik De andere had het op een andere manier Maar we hadden allemaal onze problemen en, je, en ik merkte gewoon dat het beter klikte met de jongere meiden als met de, met, 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 met de oudere vrouwen.
1: Ja, waarom was dat?
0: Weet ik niet. Nou, dat het klikte gewoon. Ja. Eh, nou had ik op dat moment had ik al in mijn leven ontdekt dat ik eh, met vrouwelijke psychiaters en psychologen meer, beter contact had als met mannen. Mm -hmm. Op een of andere manier, was die man nog zo goed en nog zo waarde, blokkeerde het. Terwijl ik dat met vrouwen veel minder had. Dus ja, dat, op zich voelde ik mij eigenlijk dat prima. Ja. En eh, dat ging goed. Je kreeg gereedschap mee. Je leerde, met je, je leerde weer drie keer per dag eten. Uh, het werd wat rustiger in je hoofd.
1: Ging dat makkelijk? Want je zegt nu, ja, ik leerde drie maar keer per dag eten voor iemand met een eetstoornis. Uh, nou, als is... ik
0: een klein voorbeeld mag geven. Van, uh, ik had tussen de middag niet. Tussendoor, het ja, ik had ik nog nooit van gehoord. En we moesten dan om, om half elf bij elkaar komen. En dan moesten we verplichten tussendoor. Ik kwam er een, een schaal op tafel. Er lagen masjes in. En ik en al die troep. En dat moesten we verplicht nemen. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik dat deed... heb ik een half uur tegen een, rij, een twix aan zitten kijken. Ja. Voordat, ik hem op, voordat ik hem eindelijk ging opeten. En dat was maar een mini-twix, dus niet een grote, gewoon een mini. Ik hem op... De eerste keer dat ik tussen de middag een sneetje brood moest eten... ben ik een half uur bezig geweest. Dus...
1: Wat gebeurde er dan? Was, wat, hè? Het... Het,
0: het, blok, het gevecht. Ja. Ja, je, 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 binnenin zeg het niet doen... Het andere stemmetje, pak het nou gewoon. Maar je weet, als je dat neemt, kreeg je het gevoel van... ik, ik heb te veel gegeten, ik zit vol, ik moet eruit. Het, het is het gevecht met jezelf aangaan van uh, het, het moeten eten. En Ik dacht de eerste keer dat het me gebeurde van... Uh, ja, ik ben de enige die dat heeft. Maar ik heb daar zelfs meisjes huilend weg zien lopen. Ik heb meisjes zelfs een uur tegen een chocolaatje aan zitten kijken. Dus het is heel moeilijk. Ja. Maar je leert stapje voor stapje doordat hun... Je ging niet, mocht niet eerder opstaan voordat je er een eetje brood op had. Ja. En zo stapje voor stapje leerde je weer, weer, weer eten. Op een normalere manier zoals iedereen eet. Ja. Niet, niet over overdreven, maar wel op een normalere manier. Ja. Maar het is heel moeilijk. Ja. Als je dan nooit van je heeft tussendoor een masje nam. Je moet nou verpleeg een masje nemen. En z'n is nooit een koekje nam. En je moest nou verpleeg een bakje koffie in, in, om een drie uur drinken met een koekje erbij. Ja. Wat je thuis uh, nog nooit gedaan had. Omdat, je dat, omdat er zo'n agenda in je hoofd zat waar dat koekje met koffie niet in paste. Nee. Want die agenda zei gewoon, s ochtends eten, s avonds eten. En daartussenin mag je niks doen. Nee. Dan moet je dat doen. Ja,
1: dat je is. moet een stukje van die controle loslaten. Ja.
0: En dat is heel moeilijk. Ja. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Als ik ergens, ik, dat had ik wel in mijn leven, als ik ergens voor ging, deed ik het ook. Ja. Dan zorg ik geen smoesjes of excuses, Dan ging ik er ook voor, want anders ja. moet ik daar niet gaan zitten. Nee. Dan had ik gewoon thuis moeten blijven.
1: Hoe, hoe, ging het, hoe voelde je je daarna, wat, wat, wat bracht het jou mentaal?
0: Op zich goed, ik was rustiger, ik had geleerd te eten. Ik kwam ook op dat moment een goede psycholoog te leggen voor de nabehandeling te lopen. Alleen, uh, ja, ze hadden mij ook een opdracht meegegeven om te gaan socialiseren in het leven. Want ja, ik had niet veel pri privécontact en zo. Alleen, ja, ik denk, nou weet je wat, ik, ik ga het carnaval leven weer oppakken. Dat hadden we vroeger ook gedaan. Alleen, ja, dan wilde ik het uiterste weer vergen. En op dat moment, uh, het e na het eerste jaar, ging prins worden. Alleen, dat werd dan een periode vol plezier. Maar ook veel met eten en drinken natuurlijk. En toen was het afgelopen, toen was ik heel veel aangekomen. En toen kwam eigenlijk uh, de man met de hamer. Want toen ging het in die bovenkamer weer helemaal mis.
1: Toen de carnaval over ja, was. Want ja, antjaar,
0: je was heel erg dik geworden en dat voelde gewoon niet lekker. En uh, je, je raakte bovenin helemaal weer op. Uh, dus ik, ik was ook weer thuis komen te lopen. Nou, toen ben ik op een gegeven moment weer teruggekomen bij Rindveld. Uh, en eigenlijk vanaf dat moment is het uh, is eigenlijk het herstel ingezet naar wat het nu is geworden. Want uh, ik heb daar geleerd op een gegeven moment van ja, oké, okay, we hebben erkend dat uh, 100% gaan we niet halen. Met 80% moeten we blij zijn. Hè? Uh, dat betekent uh, leren eten, het zal nooit overdreven vul zijn. Ik zal altijd controle moeten houden over mijn gewicht. Omdat als, als, als ik te zwaar word, gaat het in die bovenkamer niet goed. Mm -hmm. uh, ja, laxeren, dat zal nooit helemaal weggaan. Omdat dat iets is wat je je hele leven gedaan hebt en dat is gewoon een verslaving in je hoofd. Als je, ja. dat, als, je dat, als je dat niet neemt, dan gaat het bovenin mis. Ja. Nou goed, uh, wat ik neem dat, en afzet tegenover iemand anders, dat, is, uh, dat heeft bij mij totaal geen effect meer. Dat hebben we ook met een psychiater en een psycholoog besproken. Maar het heeft me, het, ik ben op vanaf dat moment wel wat rustiger geworden. Nou, toen heb ik ook inderdaad de, de belangrijkste beslissing genomen te stoppen met werken. Want dat, dat ging ook helemaal niet. Dat bracht zoveel onrust in mijn hoofd, omdat ik wel wou, maar niet meer ging. Het lichaam was gewoon op. En wat ik al zeg, ja, mijn energielevel is natuurlijk niet hoog. Ik moet eigenlijk zeggen, vanaf het moment dat ik gestopt ben met werken, is dat uh, of, de, of de van alles van je afgevallen is. Ja. Yeah. Uh, of, of je ook een stuk rust in je leven gekregen hebt.
1: En, en rust die je goed kan ontvangen in plaats van dat je daar eigenlijk onrustig van wordt. Hè? Want vaak ja, waren de momenten van rust ook momenten dat weer triggerden... omdat het slecht ging
0: in je hoofd. Ja, ik, ik heb wel gemerkt dat dat iets is wat niet helemaal... want ik zal nooit iemand zijn die uh, een uur lang een boek in gaan zitten lezen... of, of, of wat dan ook, want dat, dat, dan word ik onrustig. Mm -hmm. in mijn ik werk ook weer een uurtje of vijftien in de week... Gewoon rustig, wat geen fysiek zwaar werk is, uh, maar wel dat ik even, even bezig ben hè, niet de hele dag thuis zit. Mm -hmm. Maar ik merk wel gewoon voor mezelf, ik, ja, ik, zit de laatste, ik voel mijn eigen anderhalf jaar heel goed. Ik gebruik, ik, zeg, ik, heb één, ik gebruik één tabletje alleen om in te slapen, dat is ook mijn leven anders. Ja, het inslapen, dat lukt gewoon niet. Maar verder gebruik ik niks, ik, ik voel me eigenlijk er eigenlijk lekker bij.
1: Ja, dus je eet. Een klein ja, het is, niet,
0: het, het is niet te groot. En af en toe heb je een kleine terugval. Ja. Uh, ook dat is iets wat nu niet weg... Uh, vaak heb je als, als, als je, als je hele spannende dagen hebt gehad of, 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 of spannende weken hebt gehad, dat het een ineenhoping wordt, dan ja. heb je wel eens een kleine een terugval. Ja. Maar het is niet meer zo als vroeger. Ja. En je, hebt het, je, je controleert het... Ik zeg, ik zal nooit overdreven veel eten als we zitten te kometten en mijn kinderen eten een pond vlees en dan eet ik twee honds vlees. Ja. Ja. Wij zo spreken, dus het, het grote verschil. Ja, ja dat, zal, dat moet ik accepteren. Ja. Ik zal moeten accepteren dat ik niet in de, in de stad kan lopen en als we zin hebben een broodje te nemen, dat ik zo lekker een broodje kan eten. Nee. Zonder dat het gaat spoken. Die, zijn dingen... die
1: nonchalance van het, dat eten geen waarde meer heeft voor jou, dat, 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 dat zit er gewoon niet in. Nee,
0: nee. nee. het genieten van eten, dat nee. uh, heb ik niet. Nee. Kijk, ik, ik doe, we gaan wel eens tussen de middag uit, uh, in de stad, liepen wat lunchen en dan nam ik wel eens wat te eten. Maar het is niet zo spontaan van uh, ik neem nog een, uh, een succes of ik ga over nou dat of dat. Nee, dat heb ik niet. Dat wens ik wel, maar ja, het is niet anders. Het nee. zijn dingen die je moet accepteren. Ja. Uh, want dat, zou, ja, dat verandert niet meer nee. Maar ik zeg zoals ik me eigenlijk nu voel ja. Nou, dat was ook de reden Dat ik een jaar geleden mijn eigen paan gesloten Bij de Stichting Jij ja. Ik is even gaan kijken, joh, ik was toch op zoek Van uh, naar, naar lotgenoten Van kijken hoe die ermee omgaan uh, Ik heb ook gezegd, ik heb zoveel in mijn hoofd zitten uh, Waar ik wat mee wil doen Nou, toen kwam ik dus Bij de Stichting Jij terecht dat was een stich Eerst kwam ik bij Stichting Weet Alleen uh, die hebben wel een interview met me afgenomen, wat ook in het Weet, 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 het weet Magazine gestaan heb. Alleen, uh, ja, doordat de, de aids is nooit voor 100% weg had, kon ik daar niet als ervaringsdeskundige terecht. Want dan moest je helemaal clean zijn. Ja, dat gaat niet meer. Dus ik had er ook verder niet zo'n goed gevoel bij. Dus toen kwam ik bij de stichting Jij terecht. Mm -hmm. Nou, dan heb ik hetzelfde verhaal verteld. Nou, dan kon ik wel op andere vlakken mijn waarde gaan tonen. Mm -hmm. Alleen, we had, toen hebben we ook een stichting, op, een uh, groep opgericht jongens en mannen. En we hadden gehoopt dat dat uh, wat ging worden, maar alleen ja, de toelopende in de aantal was, was heel miniem. Je merkte toch dat mannen op een of andere manier zijn, uh, niet uh, naar voren gingen halen ermee, niet ervoor uitkwamen. Ik denk ook dat het te maken heeft met de macho cultuur, want ik ben een man, ik moet sterk zijn, ik mag niet huilen, noem maar op, alle clichés dat dat een van de redenen is dat mannen er niet mee komen. Terwijl we, we weten dat die er wel degelijk zijn. Ja. Dus dat... En, en dus dat heeft uh, nog niet het gewenste effect gehad. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd... Nou, ik, ik, mijn bijdrage is... We hebben uh, op de tweede en de vierde dinsdag van de maand... hebben we een mannetje. Dus uh, waar ik dus met nog iemand samen achter de computer zit, waar mensen kunnen bellen. Dus je merkt wel heel erg dat ja, die drempel, dat het wel alleen maar vrouwen en meisjes zijn die naar voren komen. Dat merk je ook bij de stichting, want we zitten dagelijks met twee of drie mannen. Mm -hmm. Dus ook daar zitten we nog heel erg. Uh... Ja. ja. Ik heb ook gezegd, door, door middel van dus mijn bijdrage door middel van interviews te geven, uh, in bladen, uh, zoals dit, om of toch te hopen dat we het naar voren halen. Ja. ja?
1: Meer erkenning voor mannen-eetstoornissen. Ja, mannen eetstoornissen, ja maar ja.
0: we merken in, in, in de hele breedte van de zin, hè, merken ja. we wel van, uh, of je nou een televisieprogramma hebt, uh, een paar jaar geleden Leontien Vermoorsel, geweldig programma. Mm -hmm. uh, alleen ik mis er een essentieel, essentieel, essentieel de onderdeel: dat was een man. Ja. Ik miste er een man erin. Ja. Dat ging alleen maar over vrouwen en meisjes. Mm -hmm. vond ik heel jammer, want dat een, is een gemiste kans. Een, paar, een maand, anderhalf leven. Een prachtige documentaire van de VPRO op televisie over eetstoornissen. Mm -hmm. over, en die ging inderdaad over eetstoornissen bij, bij mannen. Alleen wat heel jammer was, is dat je dan mannen zag die bezig waren in de sportschool. En heel erg met de lichaam bezig was. Nou weet ik uit ervaring dat in het verleden heb ik ook op sportscholen gezeten. Want daar heb je dan meer aan de pillen zitten om je, om je spieren op te pompen. Ja. Als dat je echt met een eetstoornis bezig bent. Want ja. dat ben je niet. Nee. Want je wilde ten opzichte van die zo gespierd mogelijk uitzien. Dus ik vond dat ook weer een gemiste kans. Er was één moeder die, die, die vertelde het verhaal wel goed. Ja. Alleen ik vond ook dat programma weer een gemiste kans. Ja. Ik zei van joh... Zo kom je niet bij de kern. Het
1: ligt heel erg de focus op dat, dat eten en mooi zijn, zeg maar. Terwijl ja. vaak bij een eetstoornis gaat het eigenlijk niet echt om het eten... maar meer om het, die emotionele regulering van... Ja, het
0: is een regulering van je eigen ik, zeg ik wel, de ja. En dat is ook hetgeen wat ik heel erg mis in televisieprogramma's. Ja. Uh, op het moment dat er een, in een praatshow, een praat, talkshow ook, een eetstoornis wordt behandeld... of daar weer zo iemand zit die uh, de zogenaamde ervaring mee heeft... Mm -hmm. Dan zie je alleen maar gaat het over vrouwen. Ja. Soms zit ik wel eens met tenen krommen te luisteren... tot ik mensen ziet zitten denk... man, je weet niet eens waar je het over hebt. Nee, nee. Dan zie ik een, een mannelijke psycholoog... het over eerstoornissen hebben. Dan denk ik, yo, je weet niet eens waar je het over hebt. Want nee. je zit een lulverhaal op te hangen, ja. even grof gezegd. Ja. Ik denk dat, het ook, dat dat ook op een gegeven moment... Het, de deur zal zijn om uh, eerstoornissen met mannen naar voren te halen. is dat wij in de media ook meer aandacht moeten krijgen.
1: Ja. Ja. Mede ook om wat je zei van... De mannen zijn er wel, het is niet zo. Ja. Natuurlijk, het komt misschien meer voor bij vrouwen, maar er is ook een grote groep mannen die uh, daar nu natuurlijk mee te maken
0: hebben. Ja, een paar ja. jaar geleden was er bewezen van, ja, 6% van de eetstoornissen valt bij mannen. In weten we dat het bijna 10% is. Ja. Ja. En, en dat zijn nog echt, de
1: mensen die bekend zijn. En, ja.
0: Inderdaad, en misschien dat is veel meer. Ja. Dus dan zeg ik van, ja, als je, als je echt wil wat met die groep aan wilt, en je maakt een documentaire cv-piro, maar gaat er echt dieper op in. Wat is, wat is een eetstoornis? Ja. Ja, is het heeft niks met sportschool te maken? Nee. Het heeft niks te maken met met, met je spieren op en, en de hele dag aan gewicht te leren? Nee. Iemand, een, een voorbeeld zou zijn: iemand, een jongen die vijf keer in de week 20 kilometer gaat hardlopen, dat is een teken van een eetstoel. Dat dus. ja. vijf, kinder,
1: uh, gedrag, ja, ja.
0: Want vijf keer in de week hardlopen is niet gezond. Is niet normaal. Ik heb het zelf ook gedaan, ja. Dat ze hem toen mevrouw wel eens zei: Je bent knettergek, ja, ja. ja. Dat zijn tekenen. En daar moet je wat mee doen. Ja. En als je nou zulke gevallen naar voren kan halen... kan je niet zeggen dat ik het eetstoornisprobleem oplos. Nee. Maar je kan ze wel helpen ermee. Ja.
1: En dat, dat was voor jou natuurlijk ook belangrijk. Die erkenning en ook daarna die acceptatie van... dit heb ik gewoon. En, en een gedeelte zal ik altijd behouden. Maar een gedeelte ja. uh, heb ik ook al uh, in die zin opgelost. Als we even gaan naar... Hè, wat is dan... Um, uh, wat is eigenlijk altijd jouw houvast of motivatie geweest? Of wat is er eigenlijk geweest waar je... Uh, aan wilde werken of wat je wilde verbeteren ook in je omgeving. Ja, nou, ik heb altijd gek
0: gezegd, in het gezicht. Als ik geen vrouw en kinderen had gehad, had ik er waarschijnlijk ook niet meer geweest. Dat nee. is één zelf als ik heb gehad.
1: Ja. Dus, dus eigenlijk het gezinsleven, uh, ja. jouw kinderen jouw vrouw, dat is de, ook een motivatie geweest om uh, te blijven zoeken naar oplossingen. Ja. En, en, en wat, wat zou je daarin, uh, wat had je daarin gewild, zeg maar, wat wilde je daarin?
0: Ja, weet is, het is een, een klok kan je niet meer terugdraaien. Alleen, met, de, met, de, met, de, met het gegeven wat je nu weet, hè? Uh, wat je nu meegekregen hebt, heb ik wel eens uh, bij mezelf, van, als ik dat dertig jaar geleden had geweten, of, dan had ik ook op emotioneel vlak, en uh, alles had ik veel meer kunnen geven dan dat ik mijn hele leven had kunnen geven. Ja met mijn kinderen lekker kunnen spelen, een uur lang, uh, mijn vrouw knuffelen, dat soort dingen, ja, dat, dat, ja. dat, heb, ik, dat heb ik eigenlijk... Uh... En dat zijn dingen die gemist zijn. Ja. En dat mis je nog steeds heel erg. En Ik heb ook altijd als, 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 als drijfveer gezegd, uh, ook om het, ook, ook het therapieën vol te blijven houden, van als ik kleinkinderen heb, dan wil ik, niet, uh, dan wil ik niet die afstand hebben die ik naar mijn eigen kinderen had, ja. emotioneel. Ja. Ja, helaas merk ik, vooral heb ik wel gemerkt dat dat wel aan de orde was. Heel langzaam begint dat een kleine kentering in te komen, maar dat gaat heel langzaam. Ja. Maar ik heb niet een gevoel, zoals mijn vrouw spreekt bij een geboorte van een klein kind, dat heb ik niet.
1: Nee. En, en, en hoe zou je dat graag willen zien binnen wat jij mogelijk nu nog kan doen?
0: Nou, tot ik, wat, ja, tot, tot, tot ik toch wat, 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 uh, wat uh, warmer over kan komen, tot ik wat meer met ze kan, uh, langer kan spelen. Uh, dat soort dingetjes. Ja. Toch zou, kun, zou kunnen knuffelen. Ja. Zonder dat daar een gevoel van barrière tussen komt. Ja. En dat is iets, ja. Dat, zal, dat, dat, dat is ook gezegd, dat moet heel langzaam groeien. Er zit zoveel rottigheid wat zo lang in het lichaam zit, uh, waar heel lang niks mee gedaan is. Ja, dat, dat is gewoon een hele diepe barrière.
1: En ook wat je zelf niet hebt gekend.
0: Ja, ja weet, het is, als je, ik zeg altijd gekscherend, wat je zelf niet gehad hebt, is ook moeilijk weg te geven. Ja. En als je zelf uit een, uit een gezin komt wat, uh, wat knuffelen niet, uh, niet hoog aan de, aan de orde was, ja. Ja, dan is het moeilijk om dat ook te geven. Ja.
1: Hoe is die erkenning uh, ook voor jouw kinderen nu? Hè? Zij, zij zijn natuurlijk volwassen nu. Ja. Zij weten uh, inmiddels natuurlijk meer uh, <coughs> sorry, wat er aan de hand is. Um, hoe, hoe reageren zij daarop?
0: Nou, Mijn ene zoon die is van het type... Uh, ja, uh, psychische ziektes bestaan niet. Het hmm. ja, is het non type. Dus ja, die, die, die hoort het aan, die leest het en die ge veldt geen oordeel. Mijn jongste zoon is tegenovergestelde en die heb ook een vriendin die wat, die wat psychische problemen heeft gehad. En die snappen dat ook beter. En ja, ze weten in ieder geval wat er aan de hand is. ik heb ze ook de interviews laten lezen. Dus ik heb, ik, eh, verschuilen is, dat doe ik niet meer. Nee. Uh, wat ik vroeger wel deed. Uh, maar praat ik ook niet, nu, nu laat ik ze ook dingen lezen. Dus uh, ik verschuil me nergens meer achter, ze weten wat er aan de hand is. Uh, en ja, de toekomst zal uitwijzen hoe ze er verder... Ik, de, de contact is goed, uh, we hebben verder geen... Uh, mm -hmm. Alleen ja ik, zal, ik, ja, ik zou zeggen, ik heb, ik, ik heb ze nooit geslagen. Ik ben geen slechte vader. Alleen, ze hebben, materieel ze, hebben ze niks te kort gekomen. Alleen emotioneel denk ik een hele hoop.
1: Ja, ja. en dat wat binnen jouw machten nu ligt, zou je graag willen verbeteren. Ja. Ja. Nou,
0: ja. Zonder, zonder mij daarin te forceren, want dat heb ik ook geleerd.
1: Nee, dat werkt natuurlijk niet. Nee, nee. want
0: dan krijg ik hetzelfde fac als toen ik mijn zusters nog leren kennen. En dan wil je, en dat was, toen was ik 35 of zo, en dan wil je in één jaar tijd een heel leven goed maken. Ja, dan maak je alleen maar met dingen mee kapot.
1: Nee, ja. Want je hebt nog wel contact uh, met, uh, met de zussen? Nou, mijn
0: uh, oudste zus is, uh, is over een tijd terug al overleden. Die had ook een eetstoornis. Die had ook heel psychische problemen. Met mijn middelste zus heb ik nog steeds contact. Mm -hmm. Alleen, ja, dat heb ik er ook eerlijk gezegd. Ik heb daar niet het broer zusgevoel bij. Uh, ze, ze doet stinkend de best. Het is ook een schat van een meid. Alleen, ik heb dat gevoel niet. Uh, ja. Ik ga gewoon normaal met haar om. Maar ja. ik heb geen broer -zusgevoel.
1: Nee, die basis is nooit gelegd natuurlijk, nee. dus, dus dat, dat zou ik.
0: Uh, ja. ik heb, als ik wel eens voorbeelden zie hoe broers en zussen met elkaar omgaan, op een negatieve positieve manier, nee, dat heb ik niet. Nee. nee. nee.
1: nee. En, en, uh, en met jouw pleegouders?
0: Uh, nou, mijn pleegvader is overleden toen ik een jaar of, dacht een jaar of 19, een jaar of 20 was, 19, mm -hmm. want ja, ik was nog niet eens getrouwd. Ja, mijn pleegmoeder is overleden toen ik een jaar of 23 was. Ah, ik zeg, het contact uh, is nooit meer echt geweest wat het is geweest. Met mijn pleegmoeder was het meer ruzie. Als, uh... En uh, ja, ik, ik kreeg heel vaak te horen ook van kennis. Ja, ze zijn heel goed voor je geweest. Alleen ik heb dat gevoel niet. Nee. Als men allemaal nou vraagt van, joh, uh, vertel eens dingen te, voor je veertiende jaar. Dat weet ik niet. Het is één zwart waar het gaat.
1: Nee, je weet eigenlijk helemaal niet... Uh, hoe kleine Jaap was uh, nee. toen het voor jou nog zorgeloos was?
0: Nee, ik heb ook niet veel foto's uit mijn jeugd. Het wat ik meegekregen heb toen ik, toen ik weggegeven... is er nog een dasje een uh, die ik nog steeds heb. Mm -hmm. uh, en meer heb ik niet. En, uh, ik, uit mijn jeugd zijn er niet veel foto's. En, maar ik heb, het is één zwart gat. Ja. Op het moment dat het, ik op de 14 te horen kreeg... dit, dit is er gebeurd, het leek alsof er een deur dichtging. Ja. En ja, mensen zeggen, ja, ze zijn ook goed voor je geweest. Ja, dat geloof ik uiteraard. Dat ga ik ook niet bespreiden. Alleen ik heb een ander gevoel.
1: Ja, ja, daarbij, ja. Je zegt eigenlijk gaat het nu sinds anderhalf jaar goed. Uh, je bent gestopt met werken. Um, wat, wat maakt jou nu gelukkig? Wat, wat is, uh, wat, wat, uh, of is gelukkig een Ja,
0: een, een gevoel van gelukkigheid zal ik nooit voelen. Want dat, en dat heeft niks te maken met, met, maar ik zou, alleen, wat mij, hoe ik, mijn eigen nu in, on, onder controle heb, en dan kun je discussiëren of het goed of niet goed is, hè, maar hoe ik mijn eigen onder controle heb en hoe ik nu in het leven sta. Eh, ik heb ook de druk niet meer van moeten werken of van fysiek werk of zo. Nee, vo, daar voel ik kan ik de dingen doen die ik wil doen, eh, voel ik mij er lekker bij. En eh, is het een optimaal leven? Ja, ik denk het niet. En zou het beter kunnen? Absoluut. Maar moet ik het gaan forceren? Nee. Moet ik weer hulp gaan zoeken? Nee. Want dat heb ik ondertussen na diploma 37 al wel gehoord.
1: Ja. Dus eigenlijk, zeg ik, ik voel me het fijnst... Uh, op dit moment het meest fijne dat ik me ooit in mijn leven heb gevoeld. Ja.
0: Ja, ja ik heb het uh, zoals ik me nu voel de laatste, laatste jaren eigenlijk. Hè. Ik merk ook in contact te leggen. Ik, voor het werk wat ik nu doe, sta ik heel veel bij ziekenhuizen. Hm. Waardoor je heel veel contact met andere mensen hebt. Nou, dat was vroeger, was dat... Uh, ja, was dat heel, heel moeilijk, hè? vooral het, het dichtbij komen met andere mensen, heb ik helemaal geen moeite mee. Uh, ik, sta, ik, ik zit nog steeds in het carnavalsleven, ik maak makkelijke contacten, ik, uh, vroeger als ik, vroeger iemand uit iemand eten, hier thuis eten, was dat moeilijk. Nou, ik ga met mensen uit we willen mensen komen hier. Dus uh, er zijn heel, wel heel veel dingen hè, die ik anders doe dan vroeger, ja. waarbij waar ik mij beter bij voelde, zonder dat ik mij hoef te controleren.
1: Ja. Dus dat eenzame gevoel van hè, dat jongetje wat zijn leven lang alleen eigenlijk in zijn eigen wereld zat.
0: Ja. Ben je, ben je, dat eenzame gevoel zal nooit helemaal weg zijn. Want je, je, omdat je toch nooit helemaal diep over de dingen praat. Nee. En dat wil je wel, maar dat lukt niet echt. Dat, maar ik, ik hoe moet ik het best kijken voor, ja, zoals ik nu sta, voel ik mij geleken. Ja. En uh, je zal nooit helemaal één, zijn. Je bent niet meer eenzaam als je dingen kan delen. Mm -hmm. En zolang ik niet dingen helemaal kan delen, zal ik nog altijd een stukje eenzaamheid hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb geaccepteerd dat dit het is. Mm -hmm. En dat er misschien wel meer zal zijn, absoluut. Alleen, ik heb er niet veel zin meer in. Nee. Dit is het, hè. hier ken ik mij door. Mm -hmm. En hier ken ik mij uh, mee verder. Ja. En hier voel ik mij goed bij. Ja. Voel ik mij gelukkig? Nee. Maar voel ik mij goed? Ja.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Voor het fijne gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.